¿Cómo entender un problema tan complejo como la migración? El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Como ya lo hemos visto en los episodios de Tras el Sueño Americano, el largo y tortuoso camino para llegar hasta Estados Unidos tiene sus altibajos. En esas agresiones, intimidaciones y riesgos del trayecto, en los buenos momentos aparecen personas de buen corazón. Gente que ayuda a los migrantes con ropa, comida e incluso un techo donde dormir. Para esa entrega de Tras el Sueño Americano vamos a conocer el trabajo que realiza la Casa del Migrante de San Luis Río Colorado. Bienvenidos. Fundada en los años 80 por la señora María Elena Ames de Salgado, la Casa del Migrante La Divina Providencia fue auspiciada justamente por un migrante, quien al tener varios intentos fallidos, le tocó vivir en carne propia las dificultades del deseado American Dream, dormir a la intemperie, con frío y sin comer. Una vez logrado el sueño y estabilizadas sus finanzas, José Oronos decidió socorrer a sus similares. Cada mes volvía a México, justamente por la frontera San Luisina, a entregar despensas. Posteriormente quiso hacer algo más formal y recurrió a los creyentes de la iglesia principal de San Luis Río Colorado, la Inmaculada Concepción, donde justamente la señora María Elena, una de las más fieles feligreses, contribuyó con la causa. Para conocer la historia de este lugar fue justamente el presidente del patronato de la Casa del Migrante, Martín Salgado Ames, quien nos narró cómo con el patrocinio del señor Oronos, un grupo de sanluisinos formaron el patronato de la Divina Providencia para buscar los apoyos necesarios para echar a andar el lugar. Tras obtener el apoyo de las autoridades, lograron una ubicación fija, una vivienda que había sido confiscada al crimen organizado. Gracias a distintas actividades sociales realizadas por el patronato, el espacio pudo cristalizarse para convertirse en el sitio principal al que acuden los migrantes que llegan para buscar el sueño americano, o bien quienes conocieron la pesadilla y son retornados por la patrulla fronteriza. Les costó mucho trabajo poner a casa del migrante en el ánimo de la sociedad y de las autoridades, porque en aquel entonces nadie volteaba a ver el fenómeno migratorio. Realmente el fenómeno migratorio se puso en el ojo del huracán y en la vista de todos a raíz de, de la animadversión que desde campaña mostró el presidente Trump hacia los mexicanos, ¿verdad? Y que el muro y que los inmigrantes y que nos mandan lo peor. Entonces puso el dedo en la llaga, entonces voltearon a ver muchos gobiernos a las casas del migrante. Entonces a partir del 2017 hubo apoyos importantes tanto de, principalmente de gobierno federal que se canalizaban a través del gobierno del estado la misma sociedad civil empezó a voltear eh, los medios de comunicación empezaron a venir a nosotros nos tocó eh, tomar las riendas aquí de, de Casa del Migrante a partir del 2017 y el patronato anterior tenía ellos muy clara la frase de que tu mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace de tu mano derecha y viceversa, o sea, no no se le daba, pues ellos eran reacios a entrevistas, eran reacios a, a hacer visitas. Entonces, de cierta manera, nosotros tomamos la decisión de abrir las puertas 
de Casa del Migrante a los medios y a la sociedad e invitar a, a, a quien quisiera de nuestros benefactores a que viera cómo funcionaba Casa del Migrante entonces la ayuda empezó a aumentar y empezó a fluir porque la, la, la sociedad y las autoridades verdaderamente se dieron cuenta de cierta manera la ayuda que significa para San Luis el que esa gente al salir tenga cuando menos dos tres días donde reorientar su, su camino Curiosamente Martín Salgado es hijo de la fundadora Doña María Elena Ahora en esta fase de la casa del migrante, muy distinta a la que a ella le tocó vivir, Martín tomó la rienda del espacio en momentos críticos como las caravanas migrantes que han puesto en jaque las capacidades del espacio y tiempo atrás la llegada de cientos de haitianos. Se saturó el albergue, o sea, aparte de todos los dormitorios, se tenían aquí en lo que era el recibidor, taparon las ventanas, allá en la ramada, tapado. entonces pues era muy complicado para casa del migrante atenderlos el tener de cierta manera un hacinamiento te trae muchos problemas Esa, la gente que viene de migrante tienes que aprender que trae con viene de un tejido social medio complicado es muy difícil que se relacionen entre ellos por alguna razón a la vuelta de 3-4 días conviviendo ellos empiezan los roces entonces este consejo con la experiencia que tuvo el otro consejo con los haitianos, decidió que bajo ninguna circunstancia podía saturar el albergue. Porque de todas maneras, pues si vienen miles, preferimos nosotros decir, bueno, si no hay pandemia, no vamos a saturar de 80, porque es nuestra capacidad. Pues es como si un hotel, voy a meter 200 porque tengo muchos turistas. Pues no, pues mi capacidad es esta. ¿Y a cuántos llegaron en esta ocasión, Martín? Pues llegaron, yo creo, aquí estaban eh, como 150, ¿verdad? O sea, estaba desbordado, pues, y entonces al rato... Había incluso más, más yo, yo me acuerdo una vez que vine, había, sobre todo muchos niños, ¿no? Estaban, en, dormían en colchonetas, ¿te acuerdas? Sí, no, 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 o sea... Milados así, parecía... Eh, hicieron su mejor esfuerzo, ¿verdad? Este, no, no. Pero luego al rato, pues, ya entre ellos, ya cuando no se daban cuenta, cuando metían alcohol y ya estaban, este, este, bajo los efectos y... Y es muy complicado, entonces creemos que la mejor, y es lo que más ha funcionado, Llega un punto en que dices, ya no puedo este, aceptar a más porque estamos llenos y pues... Hasta por su mismo bien, ¿no? Su protección. Exacto. Porque Búscale por otro lado. Esos que en un momento metieron alcohol, yo recuerdo que pues eran unos cuantos ¿no? y alteraron el, la estabilidad de todos. Exacto. Entonces tenemos que hacer, a mí en lo personal me toca de repente to tomar decisiones muy drásticas porque hay gente que está muy delgada la línea del que ocupa ayuda y del que abusa. Mantener una casa del migrante es una tarea titánica. El gasto operativo es muy elevado. Es por ello que el patronato recibe la ayuda de la sociedad civil, igualmente del ayuntamiento que contribuye con el pago de la electricidad, agua y gas, pero otros elementos como la comida, zapatos, ropa, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, entre otros, son aportados por la comunidad. Eh, nosotros tenemos las principales aportantes, es eh, una especie de la sociedad civil en general, que gente que desean permanecer en el anonimato. La mayor parte de nuestras eh, donaciones que recibimos son en especie. Comida, ropa, medicinas. Eh, en ocasiones tenemos problemas de, de liquidez porque hay gastos 
pues que no lo puedes hacer en especie, ¿verdad? A, a, la, a la, los cuatro empleados que se tienen hay que pagarles. El, el Seguro Social e Infonavit hay que pagarlos. En ocasiones ciertas cosas de alimentación que son del de, de día, pues hay que comprarlas, ¿verdad? Pero el equipo de limpieza, para últimas fechas, eh, gracias a Dios estamos en lo que es eh, comida y material de, desinfec de desinfección y de lavado, pues estamos está muy bien, ¿verdad? Hay algunos empresarios de la localidad que nos ayudan con cuotas eh, monetarias mensuales porque saben de la importancia que también que es el, el... Para nosotros, poner un plato en la mesa tiene un costo aproximado de 32 pesos. No quiere decir que los ingredientes cuesten 32 pesos, sino que todo lo que implica poner ese plato son aproximadamente 32 pesos. Y nosotros fluctuamos entre 4 y 5 mil platillos que se sirven al mes. Ahí nomás hay que multiplicarle para que veas los, los gastos que tiene Casa del Migrante en forma mensual. Oye Martín, ¿cuánta gente atiende aquí? ¿Cuántas manos tienes para ayudarte a atender a no, nosotros, 80 nos, Nosotros ten, tenemos la encargada, que es la secretaria, tenemos eh, la cocinera y tenemos un encargado de, en la noche de atender a los migrantes y uno en la, en la mañana, que hacen ellos las labores de, de, de aparte de atender de, de labores de, de intendencia, ¿verdad? Porque hay que lavar mucha ropa, hay que lavar muchas sábanas, hay que, es mucho lo que hay que de atender. Y, y procuramos ayudarnos con los migrantes, los involucramos a que nos ayuden con las labores de, de limpieza. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos la ayuda de, de, dos, de dos muchachitas de, de, de la Universidad de, de Sonora que están haciendo su servicio social. Van a estar por un año, ¿verdad? Entonces, pues son de gran ayuda, ¿verdad? Para, para nosotros. Pero siempre procuramos involucrar a los migrantes en la cocina, la limpieza y mantener este limpio la área de dormitorios. El fenómeno migrante, como todo en una sociedad cambiante, se ha modificado. En los años 80, el migrante promedio era un varón joven. La Divina Providencia se adaptó a ese sector de la población con espacios para ellos. Pero hoy en día, el 90% de los migrantes son mujeres con niños, lo que hizo que el espacio se reinventara. Bueno, Casa del Migrante tuvo que modificar un poco su manera de funcionar, porque durante años, el 97%, del 97 al 98% de, de, la, de la gente que se recibía eran hombres solos. O sea, me refiero al clásico, pues que se deja su familia y, y viene a intentar a trabajar a Estados Unidos y lo deportaban. Entonces, esta casa inmigrante no tenía no más que una recámara para mujeres o familias. Y el resto, como para 80 camas, para hombres, estaba separado. Cuando se viene el fenómeno migratorio de asilo, esto cambia. Ahora me atrevo a decir que el 90% son mujeres con niños. Entonces hubo que modificar y de plano pues no cabían en esta recámara, entonces hubo que el resto de la casa del migrante, pues ahora sí que se hizo mixto, ¿verdad? Tenemos separado unas, ahora sí tenemos en un cuarto los hombres solos y todo lo demás son familias. Cuando llega aquí un, un migrante por primera vez, desde el momento en que entra y sobre todo ahorita con la pandemia, lo primero que tiene que hacer es bañarse. Y si su ropa viene en muy malas condiciones, pues les damos una ropa limpia, ¿verdad? Y primero, primero se vayan y después se vienen a comer. Pueden estar hasta por tres días. Es muy común que en ciertas condiciones esos tres días se amplíen. Si se tienen, sobre todo cuando se quieren regresar a su lugar de origen y están esperando que les manden dinero sus familiares. 
ahí sí hacemos una excepción. Y si la atención de las caravanas migrantes era complicada, llegó la pandemia e hizo las cosas aún más difíciles. La casa tuvo que reducir su aforo entre un 40 y 50%. Cabe señalar que el espacio también brinda alimento a personas en condición de calle, a quienes desde el inicio de la contingencia se les atiende desde una ventanilla para evitar posibles contagios. Pero los esfuerzos fueron en vano. El personal de atención se infectó de COVID-19. A últimas fechas, toda la comida que se le da a la gente en calidad de calle es a través de la, de la ventanilla, ¿verdad? Es, no permitimos que, que la gente en calidad de calle entre y no porque estemos haciendo una discriminación, pero no tenemos control de, de ellos este, en qué condiciones vengan. Ya tuvimos eh, la muerte del jefe de, de, del grupo Caritas, ¿verdad? Porque él, en su manera, sin medir riesgo, ¿verdad? Que, que no dejó de dar despensas y sacaba su mesa y se ponía a dar ahí en la banqueta y, y hasta que se contagió y, y murió, y murió él, y murió su mamá, y murió su hermana. A esa familia le fue entonces, pues sí fue un duro golpe, ¿verdad?, para el grupo Caritas, para nosotros, y entonces extremamos las precauciones, ¿verdad?, porque a todos los que, a los miembros de Casa del Migrante, a todos nos dio COVID entre, octubre, entre noviembre y diciembre. Afortunadamente, pues la mayor parte la libramos. Bueno, empezó con una de las muchachas ahí, este, estudiantes, y brincó a la cocinera y al rato estábamos todos. Por si no fuera poco el trabajo de atención, todavía hay que lidiar con problemas serios como el tráfico de humanos. A este recinto algunas veces se acercan los coyotes o traficantes de personas que, a decir de Martín Salgado, irrumpen en el espacio camuflados de migrantes y acuden a ofertar, por decirlo de alguna manera, sus servicios de cruce. Y de, con mucha frecuencia se te cruzan eh, coyotes. Como saben que aquí está la materia prima, pues se meten disfrazados de, de deportados a, a tratar de enganchar gente. Y se han llevado gente de aquí y la, se la han llevado secuestrada. O sea, se la llevan con la intención de que los van a cruzar por Tijuana o por Tecate y al tiempo nos hemos dado cuenta que los han usado, los han secuestrado para sacarle dinero a sus familiares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque... Qué grave eso, ¿no, Martín? Gravísimo, nos ha tocado ver. Y... Ustedes también como ciudadanos, porque al final son ciudadanos que en tu caso pues no tienes un sueldo, es una labor eh, honoraria la que estás llevando a cabo y pues te pones en riesgo porque esas personas no andan con palabritas, ¿no? Entonces, no, 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 o sea, la verdad que nosotros... Eh, tenemos que tener mucho cuidado es bien fácil identificar a esa gente por su, por su conducta es muy fácil en la medida de lo posible evito hasta entrar en contacto con ellos y hay veces cuando ya te diste cuenta que, que se coló uno este, pues nomás tratas de, de tenerlo lo más localizado posible y en cuanto llega su tercer día compa o si es posible antes porque nosotros no somos los indicados ni para denunciarlos, mucho menos para procesarlos. No es nuestra función. Entonces, yo no sé qué deje más dinero, si el narcotráfico o el, o el trato de, de ilegales a nivel mundial, ¿verdad? Y como son intereses muy fuertes, pues no. Ahí no puedes competir. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generen desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastom, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo.
Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba brendaromán12. La abrumadora mayoría de los indocumentados son solo familias que buscan un futuro mejor para sus hijos. Barack Obama. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. 